0: 今天我们要一起来看的是《腓利比书》第二章十九到二十四节，《腓利比书》第二章十九到二十四节，好不好？数到三，我们一起来攻读这段经文。一二三，我靠主耶稣，希望很快能拆提摩太去见你们，好让我知道你们的事，而心里得着安慰，因为我没有别人与我同心，真正关怀你们的事。其他的人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太是经得起考验的，他与我为了福音一同服事，待我像儿子待父亲一样。所以我一看出我的事怎样了结，我希望立刻差他去。但我靠着主自信，我不久也会去。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，在进入今天的信息之前，我们先一起低头，我们来做这个祷告。亲爱的天父上帝，我们为今早能够聚集在一起，在这个感恩的季节当中，一起来称谢你的名，一起来学习你的话语，啊、呃，一起来嗯、呃、聚集，然后彼此服侍，彼此鼓励，彼此带到来向你献上感谢。啊、呃，主，我们是何等的欢喜，因为我们知道我们的福分在你里面。也知道那爱我们的主所为我们预备的、所赏赐给我们的是那丰富的，是远超过人所求所想的，是我们过去眼睛未曾看见过、耳朵未曾听见过、心里也未曾想过的。所以说，我们一早来到你的面前，主，我们从心里啊，真是散发出我们的喜乐，并且向你发出我们对你的感谢。谢谢你爱我们。谢谢你看过我们，谢谢你赐下你的独一爱子耶稣基督为我们死且复活，因为他的生命为我们破碎，使我们在他里面可以不再有那破碎的人生，但却是有那丰盛、得福、丰富的人生。所以主，我们来到你面前，愿我们在你的恩典当中，主我们能够成长。我们在你的恩典当中能够继续的前行，愿你保守我们剩余的尽呃，就是聚会的时间。愿你的宝座设立在我们的当中，愿你的名得到尊崇，也愿你的百姓因为爱你、尊崇你的缘故而得到那属灵而且真正的满足。以上的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。今天我们的信息主题所谈到的是主工人的性格。有一件事情要先跟大家。承认，呃，其实我今天已经把主题改了哈，是主工人的性格。那啊，这、呃就是，但是这个主题呢，主工人样式，其实是我昨天把信息的主题发给同工的时候，啊、呃，我所发的这样的一个名称，啊、呃，当时其实我是想到一位啊、呃、基督徒，叫做尼柝声，他是在中国教会当中非常有影响力，而且非常重要的一位传道人。他写了一本书，叫做《主工人的性格》。但是昨天呢，因为我急着要把讲到的主题发给大家，所以我就按着我的印象就打下来，我就发出去了。然后我一我是一直到今早在思考今天啊、呃、要来谈主工人的性格的时候，我才想到，哎，我给的名字是错的。啊、呃，尼托生所写的书呢，应该叫做《主工人的性格》。他主要谈到的是一位服侍主的人。或者是那服侍主的信徒，他应该要有什么样的性情？他的内心内在应该是什么样式？当我谈到样式的时候，很多时候我们谈样式主要是谈外在，但是其实服侍主最重要是有心而发，讲到是我们的内在。所以今天的信息，如果啊、呃、你有抄在你的笔记当中，或者是啊、呃、你用任何的方式记录下来，记得要把样式改成主工人的性格。所以这是尼托生一位非常重要的。中国传道人所写的书，也鼓励大家可以去读那本书啊！我自己在早期服事的时候，也因为那本书，呃、啊，得到非常大的益处，让我知道一位要啊服事主的人，指的还不只是传道人啊，指的是各样或者是各个想要服侍上帝的人，应当要有的品格。那今天呢，我们要来谈主工人的性格，主要的原因也就在于我们今天所看的经文，我们看到一个服事主的人该有的。一个性格，他该有的品格，也包括他该有的样式。而我们今天要谈的人就是提摩太。提摩太是保罗的心腹。如果你对啊、呃，就是对基督教熟悉的话，会知道他是保罗非常重要的同工。甚至我们在保罗书信当中看到，他许多时候都提到提摩太为那共同的作者。给大家几个范例。也也几乎是所有的范例哈，我们看一下，譬如说在腓立比书一章一节，我们在开始我们的信息系列的时候就谈到，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给住腓立比在基督耶稣里的众圣徒，在哥林多后书二章一节，奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗和弟兄提摩太写信给在哥林多上帝的教会和全亚该亚的众圣徒。铁撒罗尼加前书一章一节，保罗、西拉、提摩太写信给铁撒罗尼加，在父、上帝和主耶稣基督里的教会。铁撒罗尼加后书一章一节也提到保罗、西拉和提摩太写信给铁撒罗尼加，在我们的父、上帝与主耶稣基督的里的教会。在腓利门一章一节，我们也看到为基督耶稣被囚的保罗，同弟兄提摩太写信给我们所亲爱的同工腓利门。所以不仅是一次或两次或三次，保罗在撰写他的书信的时候提到提摩太，但却在这里我们看到至少五次他提到提摩太是那共同的写信者。所以显然的，提摩太是保罗非常重要的同工。那我们必须问一个问题，就是为什么保罗这么看重提摩太？为什么他那么重用他？提摩太有什么过人之处，使得保罗珍惜他如同他自己的孩子？而且在所有的侍奉当中、传道旅行当中，都带着提摩太，甚至在有需要的时候，也会拆牌提摩太去做那牧养、劝诫的工作。这就是我们今天一起来思考的。希望借着提摩太的榜样，我们在座的每一位基督徒也能够一起来思考。如果我们真的愿意被上帝使用，我们如果真的称自己为基督徒，我们应当如何为上帝而活？我们应当具备什么样的性格或者是品格，使我们能够有效的来服侍上帝？今天的信息会有三个部分，第一个部分会稍微谈到背景，因为提摩太是一个非常重要的啊圣经人物啊，也是历史当中在教会当中非常重要的一位领袖，所以我们会稍微谈一下他是谁。最后我们会谈他为何受保罗看重，这就是今天经文会为我们说明的。最后我们会谈到应用，就是与我何干？就是我知道提摩太如此的卓越，或者是他有这样服侍神的心智心智，那这对我来说又有什么样的意义？这如何影响我？这如何对我的侍奉应该产生影响？这就是我们最后要谈的。首先我们来看一下提摩太是谁。啊，一开始比较像通识课程哈，为大家做一些的脑补。我们来认识一下提摩太。所以刚才谈到了提摩太是保罗非常重要的同工，是保罗的心腹。我们也在啊哥林多前书四章十,四节十七节看到，保罗称提摩太为他自己的属灵儿子，为他亲爱和忠心的儿子。这是哥林多前书四章十七节所谈到的。那提摩太是在哪里长大的呢？他是在小亚西亚的路斯德长大，大概是靠近现今的土耳其一他的妈妈是犹太人，他的爸爸则是希腊人。他的母亲的名字是尤尼基，外祖母的名称则是罗语。而他的妈妈和外祖母都是非常近亲的犹太人。在圣经当中，我们看到提摩太对圣经的许多的认识，还有他的品格，许多时候是受到他的母亲和外祖母的影响。所以在座啊，我们如果有啊是身作为是母亲的，要鼓励你，你的教育还有你的生命对你的孩子影响是非常大的。提摩太啊，在圣经当中从未提到他的父亲，不知道是因为他父亲不信主没提到他，还是他父亲其实是早逝。但是，总而言之，不论父亲的角色是怎么样，上帝借着他的母亲的确形塑了提摩太敬虔的品格。那我们也看到提摩太是在什么时候信主呢？大概是保罗在第一次宣教或者是传道旅行的时候信主的，因为那是保罗与他的同工第一次到达了路斯德，而在那里传福音。那根据那段经文的描述，看起来很像是保罗第一次。到达那个地方。除此之外呢，我们也看到提摩太是在保罗第二次宣教旅行再次到路斯德的时候，跟从了或跟随了保罗。我们继续看下一页。那这一切都发生在提摩太是大概二十多岁的时候，大概二十五岁、二十岁中哈，我们无法确切知道提摩太是在什么年纪或者是在什么时候跟随保罗的，大概是二十几岁的时候。而非常不可思议的，虽然提摩太年纪非常轻，跟随保罗的年岁也不久，但是他其实很早就被差派前往铁萨罗尼加教会去做坚固圣徒的工作。所以我们看到在铁萨罗尼加前书，因为我啊现在的荧幕刚才被东西挡住 ，OK， 在铁萨罗尼加前书三十二节谈到提摩太被差派前往铁萨罗尼加教会。在他们所行的道上，坚固他们，劝勉他们。那除此之外呢？我们看到。啊，提摩太和保罗在宣教、在传福音的事上有许多的配搭，也常代替保罗在不同的教会进行代理牧养的工作。所以从二十几岁开始，提摩太就是跟着保罗四处奔波，而且常常做服饰的工作。顺带一提，保罗写提摩太前书、后书，就是写书信给提摩太，劝他不要叫人小看他年轻的时候。提摩太其实已经服饰，而且布到了将近十年之久。啊、呃，所以大概是主后六十六十一年的时候，保罗写信给他。那提摩太信主，或者是应该说跟随保罗的时候，大概是主后五十到五十一年左右。总之，提摩太是很年轻的一位领袖，非常早就出来服侍，而且他的服侍是非常有果效的，也是非常被保罗所看重的。那提摩太到了后期呢，是在以弗所教会服侍，也做以弗所教会最主要的领袖，可以翻译为监督，也可以翻译为主教，这是啊、呃、历史文献所指出的。除此之外呢，我们也会说提摩太是广义上的使徒。<咳>使徒这个概念，我们过去在这个谈到特殊圣旨的时候，为大家解释过。我估计大家已经忘记了，因为当时的信息系列教会治理是呵呵根据许多弟兄姐妹的反馈是非常难啊、呃、记得的啊、呃，因为里面有很大的知识量。那简而言之呢，广义跟狭义的使徒差异在哪里？<咳>我们先来谈狭义的使徒。狭义的使徒呢，是根据使徒形状。我们看到当时啊、呃，犹大因为背叛耶稣基督感到非常内疚，他就取了自己的生命。之后教会就要选一位使徒来代替他。当时使徒们就列出了三个非常基本的条件。第一基本的条件是，他们需要非常早期，就是耶稣开始布道的时候，他这个人就需要是跟随耶稣基督的换换。换换换言之呢，就是这个人要非常熟悉耶稣基督的教导。第二个条件呢，指出这个人需要常在信徒当中来往。抱歉，投影片没有打出来。常在信徒当中来往非常重要的原因，在于。所以，这个信徒所做的教导，跟他的生活样式，他生命的见证是被认证的，懂我意思吗？一个人他可以说我很爱神，但是如果他不常在教会当中来往，也不在教会当中服侍，没有人知道他是否真的敬虔，没有人知道他的祷告是否合乎圣经，是奉耶稣基督的名，没有人知道他在教导的时候是否有偏差或有偏颇，这就是为什么使徒在提出。呃，那要代替犹大做使徒的人，需要常在信徒当中来往，这是第二个条件，就是要非常对，不仅要非常熟耶稣基督的教导，而且对耶稣基督的教导要有正确的理解。熟悉是一回事，知道是一回事，能够正确的传递，按照使徒的传统，当然是从耶稣基督所领受的，把它传承下来，是使徒最重要的工作。第三，他要能够为耶稣基督的死和复活做见证。这是非常重要的，啊、呃，所以啊、呃，我们在这里看到提摩太是不是一位这样狭义的使徒呢？简单来说，不是，他是保罗宣教的时候才信主的，但他却是广义的使徒。为什么称他为广义的使徒？主要原因是因为“使徒”一词，如果直接翻译成中文，可以翻译为代表，或者是使者 （ambassador）， 或者是可以翻译为宣教士。所以换句话说，广广义的使徒可以被理解为是送信人、奉命出使人，或者是一个为了福音和服侍教会的缘故奉命被差遣的人。广义的使徒所指的不是一个圣职，所指的只是这个人是一个传信者，而且是为了福音、为了服侍教会的缘故，啊、呃，奉命去传信，而且去差被差派去服侍主的人。所以保呃。这个提摩太，他是那广义上的使徒，而我们在今天的经文腓立比书一章十九节，我们看一下经文，保罗谈到我靠主耶稣，啊，希望很快能够差遣提摩太去见你们，好让我知道你们的事，而心里得着安慰。在这节经文，我们看到使徒保罗要提摩太做那广义使徒的工作，就是做那代表、做那传信者，希望他。到了时机成熟的时候，能够到腓利比教会，然后从那里得着一些好消息，带回给保罗，是保罗心里的安慰。那为什么不马上差遣提摩太呢？主要的原因是因为我们在下文会看看到保罗将差派以巴弗提去把，就是我们现在在看的腓利比书传给这个腓利比教会。那他这个时候还需要提摩太在他身边，经文没有说明为什么，但是需要提摩太服侍他。等到之后呢，大概是在二十三、二十四节，我们看一下，大概是知道了他在凯撒面前会有一个什么样的宣结果，就是凯撒的审问结果会是如何之后，他可能才会才派提摩太到他们中间。那他。在这里是非常有信心，而且非常乐观的表示，我靠得住，自信，我不久也会去。他心里面是在基督里很有盼望的，认为自己很可能在凯撒的这个审问之后。会被判为无罪，因此能够很快的前往腓利比。那他是到了那个时候才要提摩太到腓利比把这个讯息传给提摩啊、呃，传给腓利比教会，让他们心里得安慰，并且他也希望从腓利比那里得着安慰，得着什么安慰呢？就是知道腓利比教会按照保罗所写的书信，他们顺服了，他们追求合一，他们兴旺福音，他们。啊、呃，就是如明光照耀，成为一个对社会能够有见证的一一件教会，所以他希望从这当中得到一些的安慰，所以这是今天经文的一个背景。接下来我们要谈到今天经文的核心，就是为什么提摩太受到保罗的看重？为什么保罗非常看重提摩太这位同工？为什么我们称提摩太为保罗的心腹？主要的原因就在于提摩太的心。我们看一下下面的经文，在腓立比书二章二十节，保罗没有说“因为我没有别人与我一样有恩赐”，但他却说“因为我没有别人与我同心”。保罗信任提摩太。不是因为提摩太有恩赐，当然这不是因为恩赐或才干才能不重要，这是我们之后会为大家解释的。恩赐才干是非常重要的，尤其恩赐和才干是谁所赐的？上帝，所以我们应当要珍惜，所以我们绝对不是轻看恩赐或才干。但是讲到服侍，除了讲到恩赐才干之外，我们也要谈到一个人的心。为什么保罗看重提摩太？因为提摩太与他同心。我们常在信息当中，还有不同的教导的场合为大家说明。当我们说到“心”的时候，我们指的是三件事情：第一件事情是思想；第二件事情是情感；第三件事情是意志。好吧，跟你旁边说。心蕴含了思想、情感和意志。再说一次，跟你另外跟另另外一边说，心蕴含了思想、情感和意志。所以在这里，保罗所看重的是心。这里所说的心，不仅是热情；所说的心，不只是努力。这里所说的心，是提摩太在思想上跟保罗是非常看重、非常相似的，或者是一样的。他看重保罗看重的事情。这里所说的心，是提摩太也去喜爱那保罗喜爱的事情。就像我们刚才唱的《爱的真谛》，爱是什么？喜，不喜欢？不易只喜欢真理，这个心理的爱好是非常重要的。为什么提摩太被称之为是保罗的心腹，是他属灵的儿子，是与他同心的？因为提摩太除了在观念上面跟保罗是非常靠近的，在喜爱还有呃恨恨恶的事情上面，也跟保保罗是一样的，一样是喜爱真理，一样是喜爱跟那关于基督的事情。再来抑制，就是提摩太的行动。尤其我们等一下还看到，提摩太是愿意为福音受苦的。在这件事情上面，他也跟保罗是一样的。所以今天，当我们愿意做那服侍上帝的人，但我们之后应用会再次提到，我们要非常留意，要侍奉上帝所讲求的，绝对不只是你有什么才干，还有什么恩赐，但最重要的是你用不用心。你在想的是什么？你的观念是否正确？你是否爱你所当爱的事情？还有，你是否是个有行动力的人？这是服侍神的人一定要注意的事情。所以，为什么提摩太受到保罗的看重？因为他是有心的。这节经文也呼应了二章二节，我们有为大家打出来。保罗嘱咐。菲利比教会要意志相同、爱心相同，有一致的心思。谈到基督徒，应当要有同样的想法、同样的决定，爱心相同，要彼此相爱，有一致的心思。当时我为大家解释的时候，也跟大家说，要视教会为生命的共同体，所以你要委身在教会当中，要把教会当成你的家，而且教会当中所发生的事情，你应当看重，应当留意。好，所以除了讲到有心之外呢，我们看到经文在二十节到二十一节为我们展开这里所谈到的心所包含的是哪方面的内容？二章二十到二十一节，经文陈述了是在什么事上与保罗同心？经文说：“因为我没有别人与我同心，真正关怀你们的事；其他的人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”后面我们看到经文，我用蓝色标注的这几经文，其实呼应了之前我们谈到的谦卑，大家有印象吗？谦卑是什么？在腓立比书二章三到四节，我们为大家打出来，好，大家可以自己翻圣经。保罗教导腓立比教会的弟兄姐妹，凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。当时我们谈到，这是一个谦卑的生命应当有的表现。提摩太在哪里与保罗同心呢？在谦卑的事上，在谦卑的心智、谦卑的态度上，是与保罗相同的。除此之外，经文也谈到，提摩太也关怀腓利比教会的弟兄姐妹。关怀一词呢，在原文当中也可以翻译成忧虑。比如说，耶稣在马太福音六章二十五节说到：“不要为自己的生命或你们的生命忧虑，吃什么喝什么。”什么时候我们会担心？就是当我们有缺乏的时候，有贫乏的时候，我们就会忧虑，是吗？那这里所指的关怀也是同样的意思。就是你不要关心为你的生意，关心你要吃什么喝什么。同样的，这里讲到的关怀所指的也是，啊、呃，提摩太会出于关心的缘故去补足、去满足腓利腓利比教会的缺乏还有需要。所以这是关怀的意思。关怀的意思就是愿意去满足别人的需要，啊、呃，愿愿意去补足别人的缺乏，这就是关怀所指的意思。但是我们要非常留意，这关怀是有界限的。这关怀不是为了满足腓立比教会弟兄姐妹的私欲，不是他要什么你就给他，这不是保罗在这里所说的关怀。在圣经当中，我们常看到爱心、关心、关怀，是要以真理以真理为界限为规范的，不能只是溺爱，不能只是放纵。去满足对方的私欲，但却要因为真理、因为基督的缘故来做界限，知道怎么样去服侍人。经文提到，其他人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。在英文的圣经，他按照原文所说的翻成 “For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ。”所指的就是很多人、许多人所关心的是自己的需要。所关心的是自己想要什么东西，所关心的是啊、呃、能够为自己带来利益的事物，但却不是为基督的名啊、呃，却不是基督关心的事情。这就是经文要表达的。所以关怀不是为了满足人的私欲，但却是要满足基督的心意。而这样的理解，其实透过经文所用的一个非常关键的动词，我们也能够做出这样的观察，就是“求”这个字。我们看到许多人都求自己的事，但不求耶稣基督的事。我们在新约圣经常看到，圣经耶稣基督或使徒也好，如何的教导我们要我们先求上帝的国和上帝意。马太福音六章三十三节，格罗西苏也说到，既然你们已经与基督一同复活，就当求上面的事。所以在这里，我们清楚看到这关怀不是没有界限的。但却是要求那上关于上帝的事情，是基督耶稣的事。在腓利比书，我们看到这些是涵括了兴旺福音、属灵生命的成长，以及教会如何能够如明光照耀等等的这些的事项。所以我们看到提摩太与保罗是同心的，因为他跟保罗一样有谦卑、有爱心，但是不止谦卑和爱心，他同时跟保罗一样。敬畏上帝，跟保罗一样是有智慧的，这让我们看到，要服侍神的人，除了有谦卑的生命，除了要有爱心之外，也应当要有智慧，要敬畏上帝，要以基督的心为心，这、就是第一点。第二，我们也看到<咳>提摩太与保罗同心，因为他也愿意为福音受苦。二章二十二节提到提摩太是经得起考验的，经得起考验的意思就是提摩太的生命是老练的。什么样生命是老练的？罗马书怎么说？大家有印象吗？是坚韧到底的，因为患难生忍耐，患难不是马上生老练、啊，患难生忍耐。忍耐生，老练。提摩泰经得起考验，因为他受苦，受过苦，而且他在苦难当中忍下来了。无法在苦难当中去忍耐、去长智慧、去成长的人，是不可能达到老练的生命的。提摩泰能够与基保罗同心，其中一个原因就在于他在遇到苦难的时候，他能够坚忍。而且从在监人当中，他能够成长，他的宽度、他的深度、他的度量，能够因为这些的事件，因为这些苦难被拓宽。我们看到经文指出，提摩太就是保罗说，他待我像儿子待父亲一样。我们看一下经文，乍看之下，我们对这个经文的理解，应该有投影片。可以放下一张。我们从经文乍看之下，会以为这里所谈的是提摩太怎么样对待保罗，好像保罗对待他，好像儿子对待父亲一样。但是这其实不是原文圣经，也不是许多英文翻译所理解的。原文圣经如果把它翻成英文，所理解的是 “as a son with a father”。He has served with me in the gospel. 如果直接翻成中文，意思是说，犹如儿子像父亲一样，提摩太也与我为了福音一同服事。他的重点在于提摩太作为他的属灵儿子，很像他的父亲，或者是他的重点主要是要为我们陈明，提摩太跟保罗一样，是愿意为福音受苦的。所以这里所强调的不是提摩太怎么对待他，而是提摩太如何的像他。在什么事事上像他，在愿意为福音受苦的事上像他。那提摩太是受尽各样的苦难的，这其实在使徒行传许多地方都有提出来。我好像要打出来，不好意思，往上一张。我们谈到提摩太是在二十多岁的时候就跟随保罗，当时他是在路斯的，而在使徒行传，我们马上看到他接下来去的三个城市。他就直接遇到了迫害，马上跟随了保罗，马上就遇到了迫害。首先他在腓利比，就是我们看到今天的书信是保罗写给腓利比的书信。为什么保罗可以说腓利比教会是知道提摩太是经得起考验的？因为当时啊，就是腓利比教会受到迫害的时候，提摩太是在现场的，他不仅目睹了这迫害，这也是他经历的第一次的迫害。接下来，因为迫害，他们需要到下一个城市铁沙罗尼加，他又遇到了迫害。到了铁沙罗尼加，遇到迫害，他们又需要离开那个城市，之后又到比利亚，又第三次的遇到迫害。换句话说，提摩太自从跟随保罗过后，几乎没有过过过好的生活、顺利的生活、顺遂的生活。哈，马上跟随保罗，马上不断的遇到迫害，而这都是提摩太二十多岁就已经经历的，在。啊，《希伯来书》十三章二十三节，我们也看到提摩太除了受到迫害之外，他也是曾被下在监里的。总之，他是经过非常多的苦难的，但是他是经得起考验的，因为他在苦难当中能够坚忍，而这就是要服侍上帝的人应当要有的品格。不能遇到困难、遇到患难、遇到生命不顺遂的事情，我们就放弃信仰，我们就停止聚会。我们就不再信耶稣基督。要服侍神，意味着我们需要愿意走窄路，要过那窄门。所以，为什么保罗非常看重提摩太呢？在今天的信息，我们看到两个非常基本的理由。第一，应该说最核心的理由，就是因为他是与保罗同心的，主要是提摩太的心是对的。他在哪两个方面心是对的呢？我们看到，首先他是愿意以基督为中心。谦卑自己，并且关怀他人需要的，他是非常谦卑的，他是愿意爱人的。但是不止谦卑和爱人，他知道爱人还有谦卑的规范在哪里，他只要界限在哪里，他也是有智慧的。除此之外，我们也看到他愿意为福音受苦，这就是提摩太他之所以有新的理由，也是我们应当效法的。好了，要谈一下跟我们之间的关系了。就是打盹的弟兄姐妹可以醒来了，<笑>现在要谈的内容跟你的生命是有关系的，你可以更留意听。刚才其实已经有关系了哈，只是刚才是为大家做个铺垫和讲一下的背后的理解。现在要直接的告诉大家，我们应当怎么做。首先第一点，第一点我们要理解，恩赐很重要，但是用心更重要。恩赐重不重要？恩赐很重要，教会事工要完成，需要仰赖弟兄姐妹的恩赐。恩赐不是没有价值的。提摩太有没有恩赐？有恩赐，对不对？我们看一下这个投影片。提摩太前书保罗是这样谈到提摩太的恩赐的，他应该是，或者是他绝对有教导方面的恩赐。提摩太前书四章十三到十四节以及十六节说到。保罗要提摩太以宣读圣经、劝勉、教导为念，不意外，因为这就是教会在教会当中做监督、做长老、做牧者，应当要有的最基本的恩赐。就我们过去在讲到圣职的时候，跟大家分享过，牧者最基本的两个恩赐，一个是教导，另外一个是治理。提摩太显然有那教导的恩赐。而保罗也要他以宣读圣经、劝勉教导为念，不要忽略你所得的恩赐，就是从前界的预言在众长老按手的时候赐给你了。要谨慎自己和自己的教导，要在这些事上恒心，因为这样做既能救自己，又能救听你的人。所以对提摩太来说，但这个经文不是不一定适用于所有的人，因为我们大家所领受的恩赐是不同的。但总之，经文是。教导我们，包括哥林多前书讲到属灵恩赐的时候，都清楚地告诉我们，我们应当把我们的恩赐拿出来，来建造教会，来建造其他的圣徒。恩赐一定要使用的，所以恩赐重不重要？恩赐当然重要。但是今天的经文提醒我们，但是我们不能只有恩赐。最近我在听一个 podcast， 这个 podcast 在英文的教会界很有名，哈，叫做《The Rise and Fall of Mars Hill、呃》啊，讲到呃一间。不仅讲了一间教会的牧者了，但主要是以那间教会的牧者为例，谈到他如何非常有恩赐，但却没有属灵生命，而导致他的教会迅速的成长，然后在福音派教会造成非常大的影响，但是同时也非常迅迅速的凋零。啊、呃，主要原因就是因为他的品格、他的生命是有问题的。恩赐重不重要？恩赐是有价值的，是重要的。我们刚才已经谈过，恩赐是上帝给你的。如果你不用的话，你是对上帝不忠心，你是浪费糟蹋上帝给你的恩典。所以，我们绝对不会走上一个极端，说恩赐不重要。就好像在敬拜团常有这个问题。我过去在带敬拜团，或者是我在不同的场合啊，有机会跟一些基督徒交流，他们常问说：“哎，王牧师，你过去是学音乐的，想问你在敬拜的服饰当中是？”啊、呃，态度或者是属灵生命重要，还是音乐性重要？我通常会说两个都非常重要。你要我挑，我当然挑心最重要。但是你在台上唱的五音不全，你没有办法引导人来敬拜，也无法让人一瞥上帝的荣美。你会让别人觉得哇，这个上帝不是那么荣美。我就不要讲的太重。对不对？有良好的恩赐，当然更不用说在诗篇当中，我们清楚看到，我们需要用那美妙的声音，我们要来敬拜神，用美妙的音乐来敬拜神。所以技巧重不重要？重要，因为技巧是上帝所赐的，音乐性是上帝所赐的，乐器是上帝所赐的。其实人间当中所有的东西都是这个样子。好，才干绝对是非常重要的，不论你是。从事什么职业？是农、工商？你是医生，你的才干、你的恩赐都是重要的。但是我们的确要被提醒：只有恩赐，但却没有心，不用心，是遭他恩赐的，是对上帝的轻慢，是得罪神的。这也就是我们透过今天的经文要看到的。保罗谈到为什么他如此看重提摩太，而且愿意向腓利比教会推荐提摩太，主要的原因不是他的恩赐。恩赐当然重要，上帝也实在给我们每一个人都恩赐。但是之所以他推荐提摩太的缘故，主要是他的心是对的，这才是最重要的。由于我们之前已经说明的，这心指的不是只是有热情。指的不是你只是啊愿意努力，这心指的是你在思想上面有正确的理解，在情感上面你知道去爱那该爱的事情，去恨那该恨的事情，是能够身体力行去实践你在生命当中圣经当中所看到的真理，这才叫做用心，或者是我们也许可以用全人这样的一个概念来表示是更贴切的。换句话说，在教会当中，有人服侍是非常热情的，是非常火热、非常努力的。但是他在真理的事上不愿意追求，这仍然是不用心。圣经都是上帝所默示的鱼，教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。让我们看到基督徒需要常常。来到上帝真理的面前，来调整自己的三观、思想、价值。我们应当常常被上帝的真理调整、纠正，而且被教导不懂得要学，学错的要改，改了的要不断的晋升、成长，并且把它活出来。思想，这叫做用心爱神。服侍不是只是用手，服侍是用心，心包括你的思想。第二，服侍包括你的情感。你要爱人，你要爱上帝，你要爱你在做的事情，你要看重你的服侍，这些都是爱的表现。你的情感要有热情。你服侍你的孩子的时候，服侍你的配偶的时候，在你的公司。供在你的企业服侍你的老板，服侍你的同才。你要用心。如果你不用心的话，没有把你的情感放进去，在婚姻当中，在教养子女的事上，你没有把心放进去，这仍然不是真正的用心。你的服侍仍然是半吊子的。再来要有意志，要有决心，要有行动。只是会讲，只是。有这些正确的概念没有活出来，这些都是枉费的。所以这是我们要看到的第一个重点。恩赐重要吗？恩赐重要吗？很重要。希望大家不要走上极端，不要觉得哦有心最重要。有心最重要，教会会很难增长。如果只讲心的话，因为讲台服事，如果我们总是让没有教导恩赐的人来教，或者是我们的敬拜是让五音不全的人来唱。然后我们的午善的服饰让不会做饭的人来做，譬如说让王牧师为你们准备午餐。你们下周就不会来聚会了。恩赐肯定是重要的，但是除了恩赐是重要的，用心很重要，思想要不断的被调整，你的情感要进去你在所做的事上，要去爱那对的事情，而且恨污罪，远离罪，远离那在事在教会当中各样的八卦，任何的彼此伤害、嫉妒。的一些的表现，然后我们要身体力行。第二，操练以基督为中心的谦卑，这也是我们应当学习的。犹如提摩太的服侍，是既谦卑又有爱心的，同时有智慧的，这也是我们要学习的。基督徒，或者是应该说普遍的人或非基督徒，在看待苦难的时候，一般平常有两种反应。第一种反应是一种骄傲的表现，就是当我们说到基督徒要愿意受苦哦，他就说：“我可以。”这句话有问题吗？耶稣说：“彼得，你会三次不认我。”彼得说：“我不会。”有志气，鼓励一下。但是彼得有做到吗？基督徒会遇到苦难。你能够忍受所有的苦难苦难吗？觉得自己可以不要举手啊！真的，<笑>如果你认为你可以，只只证明一件事情：你一点都不谦卑。你把这个世界的苦难想得太容易，许多的天灾人祸跟发生在弟兄姐妹、发生在他人身上的事情，有的是非常沉重的，不是我们能够理解的。我们当中有些人。很能够理解这样情绪，听到为基督受苦，你心里面是非常恐惧的，因为你知道有的苦是很难承受的。某种程度上，你理解是正确的。所以，首先有一种态度是错的，就是基督所要遇到苦难，我可以，我很坚强，我很刚强，我就是领袖，我就是 Alpha Male， 在美国这个概念就是说我就是我就是英雄，就是英雄人物哈。所以，再苦的事情，我可以承受得了。提摩太没有这样的心志。提摩太其实在圣经当中，我们看到他其实，呃，他有很多的缺点和软弱的。保罗常常需要鼓励他，不要胆怯，要刚强壮胆。提摩太不是那么厉害的。我们从经文很多描述，以为他都轻易的能够坚韧，但其实不是这个样子的。只有靠着主能够坚韧。所以我们不会在神面前很有自信，说我可以，因为我们不行，只有上帝可以。另外一方面，我们也要非常谨慎，不去说我不愿意。这是另外一种表现，说我不愿意呢，是对上帝没有信心的表现；说我不愿意呢，其实是对上帝的，可能是自己属灵的一种怠慢，甚至是一种自私。为什么说这是一种属灵的自私？因为在生命当中，在这个世界上，许多有价值的行动，能够影响生命的行动，都是要付出代价的。我们不讲属灵的事，就讲非常通俗的事情。你要考上好学校，你要不要读书？你要成为一个卓越的钢琴家，你要不要练琴？你要能够画非常漂亮的画，你要不要常常去绘画？要吗？是不是辛苦的？但很奇怪，基督徒在谈到属灵生命的时候，就觉得啊，属灵生命应该都很简单。不是的，生命当中所有有价值的事情，都需要付诸你的。生命付出代价去追求的，你要在基督里有成熟的品格，需要操练，需要透过忍耐，需要当你嘴巴想说不造就人的话的时候，你要及时的安静，告诉自己这话不能说出来，虽然你很想说。当你要批评的时候、论断人的时候、嘲笑人的时候。但圣经要告诉我们，除了有些话不该讲，有的话是该讲的。造就人的好话，常常说感谢的话，总要说感谢的话，对吧？这个一幅所书，我们前几天我跟大家分享的经文，这都需要操练的。原谅别人需不需要代价？要，原谅别人意味着牺牲你自己，不是吗？因为别人冒犯了你，只有两种可能了、啊，第一就是他。道歉，拿赔偿。如果他不愿赔偿，就是谁赔偿？他把你车用坏了，他不赔谁赔？你赔吗？所以饶恕难不难？饶恕当然难，因为饶饶恕是你要牺牲自己来补足对方所为你带来的亏损，所以饶恕永远是困难的，饶恕是难的，是需要透过坚韧才能够完成的。生命当中还有许许多多的事情，我就不一,一一的列举。但是圣经清楚让我们看到，基督徒需要走窄路，要进窄门，要跟随耶稣基督，要讨他喜悦，要荣耀他，要在世上能够如同明光照耀。要传福音、兴旺福音，要改变生命，从来没有一件事情是不需要付上代价，而且是非常容易的。所以，当我们来到神的面前说：“上帝，我不愿意受苦”的时候，其实我们是在跟上帝说：“上帝，我不愿意参与在这宣教、兴旺福音的阵容当中工作当中，因为我自己的生活比较重要，我的舒适比较重要，我对改变别人、影响别人、为他们生命带来价值还有啊利益，我没有兴趣，我只希望我能够过得更好。”所以两种态度都是错的。一种态度是我可以，这、就是一种属灵骄傲，这、就是不谦卑。另外一种态度是我不愿意，不愿意代表其实你不了解上帝的心意。如果上帝也是带着这种不愿意的心态，耶稣基督就永远不会来，不会有人为我们最牺牲、破碎自己的生命，为我们流血、受酷刑、被人拒绝、拒绝背叛、死在十字架上，就为了救我们这些与他为敌。藐视他的人，所有的改变，所有的侍奉，都是需要付上代价的。今天，如果我们要成为主的工人，要服侍人，要在这个世界为主带来任何的影响，需要付上代价。所以，基督徒总要说：“我不可以，但是我愿意。”愿主帮助我。这就是以基督为中心的谦卑。承认自己是能力非常有限的，非常不足的，但另外一方面跟主跟主说，我愿意，但是主你你一定要帮我，<笑>你不帮我，我没有办法受苦。我自己是这个样子，我不知道你们怎么想。主不帮我，主不给我力量，很多苦我是承受不了的，我也不愿意去走的。很多窄门是我进不去的，很多窄路我也能够离得越远越好。但是基督徒在主的面前总是说我不可以，但是主我愿意。这、就是第二点，操练以基督为中心的前辈。第三，不要忘记旅程的目的地，不要忘记旅程的目的地。今天经文说到，其他人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。我们不要忘了，我们所求的是什么？求的不是自己的事，我们求的是。关于耶稣基督的事，是跟福音相关的，跟上帝的国有关的，是上面的事情。不要忘记，我们被创造是为了荣耀上帝，我们得救赎是为了服侍他。我们不是今天，你可能听完的我的信息，你会觉得啊，牧师很看重受苦，受苦很重要，然后你就开始告诉自己要受苦，要受苦。那你可能就误解我的意思了，因为受苦。不是终点，受苦只是过程。你的目的在于荣耀上帝，不是为了受苦。有的基督徒会陷入这种英雄主义、救赎主情怀这样的迷思，所以他很喜欢受苦，没他的事他都要去参与，脚，不用受苦的事情他都要去承受。有两种可能，一种是他要爬那荣耀自己的山，或者是他的目的地根本没有搞清楚。不是要荣耀神，他是想荣耀自己，让别人看到他何等的敬虔，他何等的愿为愿意为主受苦，他是一个虔诚的基督徒，是出于自私的缘故。这种受苦是没有价值的，宣教也不是为了留下留下传奇。很多现在很多的信息会讲说，你要不要在这今世留下传奇，你的 legacy， 留下你的影响，留下你的影响不是。你做基督徒主要的目的，荣耀上帝才是，服侍人也是，不是为了自己，是为了别人。一当你开始想我怎么为自己留名，就是你开始搞砸的时候，因为你开始会让你的罪、让你的欲望、让别的事情主导你做决定的方式，因为你想被别人知道。但是其实你做所做的一切的服侍，你活着应该是让基督。被人知道，不是让自己被人知道。所以，知道怎么样设定目的地，知道自己要往哪里去，标杆在哪里，对我们来说是非常重要的。我们被创造是为了荣耀上帝，我们被救赎是为了服侍他，永远不能够忘记这个事情。如果我们能够用一个类比来表示，现在大家都有导航嘛 ，GPS，GPS GPS 很重要，而且很有帮助，对不对 ？GPS 就是我们能够设，就是设定我们要到达的目的地。那一旦设定了目的地之后，它帮助我们两件事情：第一，他告诉我们要往哪里去，对吧？终点在哪里？所以不管你怎么走，你总是要走到那个地方，这、就是第一点。第二呢，他很，他间接的就规范了我们怎么去走，去达到那个目的地，不是吗？如果你知道你要往东，你不会往西开，你也不会绕一堆小路去达到这个 GPS 要到达你的终点。一样的，认知道基督徒的。主灵生命是为了荣耀上帝，而且服侍他，帮助我们。一方面知道我们要去哪里，另一方面知道我们当如何去，我们要走什么样的路。但一旦这些事情搞清楚之后呢，很多事情就变得比较容易理解。因为你到达目的地，有些时候你会需要走过低谷，你要走那陡峭的路，你可能会过经过泥泞，这都是有可能的。因为没有别的方法可以通往那个地方，这就是你生命当中的苦难。在你的家庭，你婚姻可能会不顺利，你的事业可能会不顺利，你的孩子可能会有不孝顺的问题等等。你会遇到生命当中各样苦难，你可能会肯定可能会贫穷，可能会有疾病，你甚至会遇到迫害。但是知道自己要去哪里的人，他永远知道这只是过程，你一定会经过的，因为你知道你要去哪里。除了知道自己的目的地，能够帮助我们能够轻看自己的苦难，让我们看到苦难不过只仅不过是过程之外，它也能够帮我们避开许多诱惑，就是那看起来非常美好的事情。可能你在开车的过程，你会经过非常多的这个，啊、呃，就是你会经过优胜美地，你会经过海边。你会经过繁华的大城市，你可以经过一些商，你会经过一些商业的圈子，繁华繁荣的地方 ，shopping center， 啊、呃，你会啊、呃、经过，我不知道你喜欢什么啊、呃，比如说你可能追韩剧，会经过韩剧韩剧拍摄的景点好了，这些事情有没有可能影响你去到达你的目的地？也会，不止苦难会影响你啊，好的事情也会影响你。幸福的家庭，你可能开着开开着车到达一站，叫做幸福的家庭，你就停在那里了，哪都不去了，因为你觉得你到达终点了，或者是成功的事业、权利，我不知道你追求的是什么，别人的尊重、父母的认同，然后你不就不就不再往前面开了，忘了你的目的地是哪里，你的目的地是上帝的城堡，是那天上之城。是那上帝的乐园，你忘了，你在这个过程当中遇到了这些美丽的景点，都是上帝所赐的。幸福的家庭是要告诉你，在永恒当中，你能够继续跟你的家人相聚直到永远，不是为了今天，是为了以后。所以你要跟家人传福音。你要追求的是永生。现在你有顺遂快乐的生活。你经过优胜美地，你经过海边，是要提醒你，这些都是上帝造的，一切的美善是由他而来的，一切的恩福是他所赏赐的，借此让你一瞥上帝的荣耀，提醒你去到了城堡，一切会更好，一切会更丰盛，因为那里有上帝的同在，而且你会在那里看到上帝是如何都借着他的大能，还有他的恩福来祝福你。这才是你要的，而不是在过程当中因为苦难而分心，也不是因为在过程当中因为你得到了某些的好处而分心。永远要记得你的目的地是什么。就像提摩太，他是他的谦卑是有目的的，是以基督为中心的；他的受苦是有目的地的,的，是为了兴旺福音，是为了弟兄姐妹的生命能够改变。他清楚地知道他终点在哪里，他所做的一切。不是只是为了贪图那短暂的快乐，不是那啊、呃，不是贪图别人对他的肯定和和属世的荣耀，但却是要荣耀上帝，知道他一生要服侍他。C.S. 路易斯在一篇信息讲到当中，这篇信息叫《荣耀之众》，他谈到人性的问题，他说我们总是三心二意、漫不经心的沉溺于饮酒、性爱及个人野心的追逐。却不知道已有无穷的喜乐赐给了我们，像是一个无知的小孩，总想要去泥沼玩泥巴，只因为他无法想象在海边度假的开心。我们实在太容易满足了。当你的目标不清楚。不知道标杆在哪里，不知道你为什么而活，不知道谁创造你，不知道是谁借着他的大能在护理你的时候，你的人生就会如同这个孩子一样，你走到了泥沼，以为能够玩泥巴就是你一生最幸福的事情，你以为有成功的事业、幸福的家庭，你以为有那超人的恩赐，你就满足了。但是圣经提醒我们。我们的目标是荣耀上帝，是服侍他。只有到了上帝的城堡、上帝的乐园，我们才能够得着真正、永远的满足。接下来是默想时间，让我们继续接着下列的默想来思考今天的信息。约翰福音第九章第一节记载了一个事件。耶稣往前走的时候，看见一个生来就失明的人。门徒就问耶稣：“拉比，这人生来失明，是谁犯了罪？是这人还是他的父母呢？”耶稣回答：“既不是这人犯了罪，也不是他的父母，而是要在他身上显出上帝的作为来。”耶稣透过。这个事件要教到一个非常基本的真真理，也非常重要的真理，就是他来是为了打开我们属灵的眼睛。因为当时他医治这个人，许多法利赛人仍然选择迫害他，看不见这是上帝的作为。而耶稣在后面就指出，他们人是瞎眼的，人是有罪的。相反的，那知道自己失明的人，反而能够得到救赎。我们一起低头来祷告，主，我们来到你面前，主愿意承认，很多时候我们是犯了属灵瞎眼或属灵近视的。圣经明明这么清楚地教导我们，让我们看到我们人生的目标是什么。我们被造的目的，就是那创造宇宙万物的上帝创造我们是为了什么？但主，我们却常常失交，常常忘记，然后开始为其他的事情而活。为自己，为受苦，为上帝所赐的恩赐，却忘了追求那位赐恩赐的主。主啊，求你原谅我们，也求你帮助我们。我们的属灵眼睛要被你打开，我们需要常被你提醒，使我们看得到那标杆在哪里，使我们知道我们在这属灵旅程当中，我们所做的 GPS 定位。是定在哪里？我们终点站在哪里？而当我们清楚之后，我们会知道，过程当中遇到的苦难不过是过程；过程当中遇到的恩福，偶尔停下来欣赏恩福，是好的，是上帝的恩典。我们心里要心生感谢，但是我们不要逗留太久，因为我们的终点是那上帝之城，有他更丰富的祝福在那里等着我们。不应你沼，不应属世的享乐，忘了我们有那永恒的荣耀和祝福。所以主，愿我们在你面前属灵的眼界能够被你打开，属灵的瞎眼能够得着医治。求你帮助我们能够看得更远，能够明白你的心意，使我们一生为你而活。愿你今天我们在你面前所做的祷告，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.